0: Dieser Originals. Ah. Ah. Tod im Volkspark, Teil 2. Vielleicht hatte er ihm aufgelauert oder er begegnete ihm zufällig. Später meldete sich ein Zeuge, der in seiner an den Volkspark angrenzenden Wohnung laute Schreie gehört hatte. Er war der einzige Zeuge der Tat. Doch er hörte nur Schreie und konnte keinen Täter beschreiben. Ich habe die letzten Minuten im Leben von Konrad Kober nicht nur gedanklich nachvollzogen. Damit würde ich meinem Job, so wie ich ihn verstehe, nicht gerecht werden. Ich bin an einem kalten Dezembertag von dem Haus, in dem er damals wohnte, selbst losgelaufen. Ich bin genau seine Laufstrecke nachgejoggt, bis zu jener Stelle, an der er getötet wurde. Manchmal hilft es ja, sich den Ablauf ganz plastisch zu vergegenwärtigen. Als ich kurz nach 6 Uhr morgens in völliger Dunkelheit am Ort des Überfalls ankam, klopfte mein Herz schnell und laut. Einen Angreifer, der mich jetzt mit einem Messer attackieren würde, könnte ich nicht gut abwehren. Das war mir sofort klar. Genauso muss es Konrad Kober ergangen sein. Die Situation war gespenstisch. Natürlich war ich nicht in Gefahr. Doch allein die Vorstellung, dass vor 17 Jahren genau hier ein Mann bei ähnlichen Witterungsbedingungen zu Tode gekommen ist, ließ mich schaudern. Ich war froh, als ich zu Hause unter der Dusche stand. Der Täter hat damals am Tatort so gut wie keine Spuren hinterlassen. Mit einer DNA kämen wir heute sicher weiter. Aber es gibt keine. Außer dem Abdruck eines Herrenschuhs von Deichmann, schwarz, Größe irgendetwas zwischen 43 und 46, häufig verkauft in den Jahren 1999 und 2000, hinterließ der Mörder keine Spuren. Ein Profikiller? Mord aus Rache oder Leidenschaft? Feinde machte er sich meines Erachtens gar nicht, weil er immer auch auf Harmonie bedacht war und zumindest im privaten Umfeld keinerlei Anfeindungen stattfanden. Aber was dann ist der Grund, warum Konrad Kober sterben musste? Die alles entscheidende Frage. Wer 23 Mal in den Kopf eines anderen Menschen einsticht, will weit mehr als nur dessen Tod. Er handelt emotional, von Hass und Rache getrieben. Er will Befriedigung für eine möglicherweise lange zurückliegende Demütigung. So sahen das die ermittelnden Kollegen, die sich 2001 mit dem Mord an Kober auseinandersetzten. Sie gingen davon aus, dass sich Opfer und Täter kannten und eine persönliche Beziehung zueinander hatten. Und auch ich gehe heute noch davon aus. 2001 verliefen alle Ermittlungen ins Leere. Die wenigen Spuren führten nicht weiter. Es wurde sogar eine großzügige Belohnung für Hinweise auf einen potenziellen Täter ausgelobt. Ohne Erfolg. Der Fall des ermordeten Dr. Konrad Kober wurde sogar bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Doch auch hier gingen nur wenige Hinweise im Studio ein, die alle nicht zum erhofften Ziel führten. Natürlich haben die Kollegen damals auch im privaten und im geschäftlichen Umfeld von Dr. Konrad Kober ermittelt. Aber auch hier kamen sie nicht weiter. Die Familienangehörigen und alle befragten Geschäftspartner hatten wasserdichte Alibis. Einen Raubüberfall können wir bis heute ausschließen. Außer dem Kleingeld für die Frühstücksschrippen und seinem Schlüssel hatte Koba ja nichts dabei. Vielleicht wurde er ja einfach nur Zufallsopfer eines geistig verwirrten Täters. Nein, dagegen spricht die außerordentliche Brutalität des Tathergangs. 23 Stichwunden in den Kopf. Im Fachjargon sprechen wir von Übertötung. Und die wird angetrieben von Hass und ähnlichen Emotionen. Täter und Opfer müssen sich also gekannt haben. Aber woher? Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich die alten Akten durchgegangen bin, um dieser entscheidenden Frage auf den Grund zu gehen. Ich stocherte lange im Nebel. In meinem Büro hatte ich ein Foto von Konrad Kober an die Wand geheftet. Drumherum Bilder von Personen aus seinem Umfeld, die ich wieder und wieder in neuen Konstellationen untereinander in Beziehung setzte. Nichts. Ich fand einfach keinen neuen Ansatz. Ich war kurz davor aufzugeben, bis mir der Zufall zu Hilfe kam. In der Kantine des LKA kam ich mit einem älteren Kollegen ins Gespräch. Er erzählte mir, dass er am Wochenende seine Eltern in der Stadt Brandenburg besuchen wollte. Sie wären nun schon etwas betagter und er müsse sich wohl ein wenig mehr um sie kümmern. Brandenburg? In meinem Kopf legte sich ein Schalter um. Warum hatte ich nicht viel früher daran gedacht? Manchmal tauchen wir in unserer Arbeit in eine längst vergangene Welt ein und lassen sie vor unserem geistigen Auge wieder aufleben. Bisweilen brauchte ich eine Menge Fantasie dafür, weil ich die Zeit nicht selbst erlebt habe. Und trotzdem die Berichte und Protokolle in den alten Akten lebendig werden lassen muss. Vielleicht musste ich im Fall Dr. Konrad Kober aber noch viel weiter zurück. Nicht nur 17 Jahre bis zum Mord, sondern eher 40. Brandenburg. Dr. Konrad Kober war in der Stadt Brandenburg geboren worden. Das stand in den Akten. Bisher hatte ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt hatte ich endlich den Ansatz, nachdem ich so verzweifelt gesucht hatte. Was, wenn die Motivation für die Ermordung von Konrad Kuber gar nicht im Jahr 2001 lag, sondern viel früher, in seiner DDR-Vergangenheit? Über die stand nichts in den alten Akten. Wie elektrisiert sprang ich auf, entschuldigte mich bei dem Kollegen und eilte in mein Büro.